0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Es gibt sie schon lange, die Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche. Denn immer ist man auf der Jagd nach den allerjüngsten Talenten. Alles ist immer unter dem Vorwand des Ausprobierens für die Klavierschüler und der Kommunikation dieser untereinander. Natürlich haben die Veranstalter in der Regel einen direkten Zusammenhang zur Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, kommen oftmals selbst aus der Pädagogik und wollen den Kindern mehr bieten als nur Klassenvorspiele oder den deutschen Wettbewerb Jugend musiziert. Doch was genau sind wirklich die Beweggründe? Natürlich, wenn wir auf den asiatischen Klaviermarkt schauen, dann ist ein Sich-Messen in einem Wettbewerb permanent ein Anteil der Ausbildung. Oftmals haben viele Staaten das für so lange Zeit erfolgreiche Modell aus dem ehemaligen Russland übernommen, dass es sich sehr stark verbreitet hat. Dort nämlich gab es die sogenannten Spezialschulen für Musik. Auf diese wurde man ohnehin nur mit einer sehr strengen Aufnahmeprüfung zugelassen. Und dann gab es jedes halbe Jahr eine Überprüfung der Leistung. Und ja, es konnte passieren, dass man dann auch einmal nicht versetzt wurde oder sogar aus der Spezialschule rausflog. Der Drill war streng und kompromisslos. Und genau das haben viele Staaten, allen voran China, übernommen. Auch dort gibt es eine strenge Auswahl und eine ebenso strenge Überprüfung der jährlichen Ergebnisse. Es ist wohl schwerer, durch diese Vorschulen zum Konservatorium zu gelangen, als beim regulären Studium zu bestehen. Das alles war in Deutschland nur zu Zeiten der DDR ebenso. Dort gab es auch Spezialschulen, von denen heute nur mehr drei existieren als eine Art Internat für besonders begabte Kinder. Allerdings hat dort der Drill längst nicht mehr die Ausmaße wie noch zu DDR-Zeiten. Das geht in einem demokratischen System auch nicht, denn es wird darauf geachtet, dass die Kinder nach dem Gesetz entsprechend behandelt werden. Doch ist dies nun gut oder schlecht? Das sollte an anderer Stelle nochmals eingehender betrachtet werden, denn die soziale Politik, die in den 1970er Jahren besonders stark in Westdeutschland Fahrt aufnahm, wollte jedem Kind die gleichen Möglichkeiten bieten. Entsprechend war eine sehr liberale Erziehung an den Tag getreten, die als antiautoritär bezeichnet, dazu führte, dass Kinder nicht mehr in den Klavierunterricht gehen mussten, wenn sie es nicht mehr wollten. Es gab keine Spitzenförderung mehr, das war passé. Das Ergebnis war weniger Spitzenpianisten aus Deutschland. Ausnahmen bestätigten auch damals schon die Regel. Doch zurück zu den Kinder- und Jugendwettbewerben. Jugendmusiziert als Wettbewerb wird vom Deutschen Musikrat getragen und war eigentlich dazu gedacht, dass die begabteren Schüler aus den städtischen und den Kreismusikschulen dort eine Förderung erhalten. Und das genau geschieht auch, denn es gibt keine Geldpreise, sondern es gibt ein extrem liberales Bewertungssystem, bei dem fast jeder eine Urkunde erhält. Der eine mit besserer Bewertung, der andere mit weniger guter. Das ist eine wirkliche Förderung, um die Kinder und Jugendlichen an einem Ort zusammenbringen, zusammenzubringen, sie auch einmal außerhalb eines Klassenvorspiels die Erfahrung machen zu lassen, vor vollkommen Fremden und einer Jury vorzuspielen. Sie wissen, dass sie bewertet werden, aber es hat wenig Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung, da das Ergebnis in der Regel, wie gesagt, immer positiv ist. Anders ist dies bei international ausgetragenen Wettbewerben. Der erste, der dieses Thema erstmals internationalisierte, war der Wettbewerb der Musikschule in Ettlingen. Er trug 1988 erstmals einen internationalen Wettbewerb in der Stadt Ettlingen aus. Und seither alle zwei Jahre. Da der Zuspruch riesig war und man sich tatsächlich mit Preisträgern rühmen konnte, die später Weltkarrieren machten, es sei hier nur der Junge Lang Lang erwähnt, der in einer Kategorie dieses Wettbewerbs 1994 gewann, war dies das Vorbild für viele andere international ausgetragene Kinder- und Jugendwettbewerbe. Vor allem die berühmten großen Wettbewerbe begannen sich auch auf dieses Feld zu begeben, hatten sie doch schon die Erfahrung mit Wettbewerben. Sei es der Van kleibern wettbewerb der internationale Wettbewerb in Orléans oder der Gina-Bachauer-Wettbewerb. Und der Zuspruch war gleichbleibend hoch. Anscheinend benötigte die Welt international ausgetragene Vergleiche im Klavierspiel von Kindern und Jugendlichen. In diesem Jahr sind es allein in Deutschland gleich vier Wettbewerbe, die für die jungen Pianisten international ausgetragen werden. Was aber lässt die Kinder zu solchen Wettbewerben antreten? Natürlich sind es die Eltern und die Lehrer, die ihnen das erst einmal vorschlagen. Diese wollen letztendlich ihre Kinder fördern, ja, der Gedanke ist gut. Aber tun sie es auch? Ich habe immer wieder Eltern in Jugendwettbewerben erlebt, die letztendlich einen verklärten Blick auf die eigenen Sprösslinge haben und dann nicht damit leben können, wenn die Juroren eine andere Meinung haben. Das zehrt auch an den Nerven der Kinder. Und ich habe nach wie vor den Eindruck, dass es mehr den Eltern oder Lehrern um die Anerkennung geht als den Kindern selbst, solange es sich noch um Kinder handelt. Denn bis zu einem gewissen Alter gehen die Kinder mit ihrem Spiel vor anderen genau so um, spielerisch nämlich. Sie haben Spaß am Auftritt, werden fein angezogen, können auf einem großen Flügel spielen. All das macht ihnen Spaß. Entsprechend entspannt wirken sie meistens. Wenn nicht, dann sollte man den Eltern oder Lehrern lieber nahelegen, dass es vielleicht nicht das richtige Metier ist, wenn es schon in Kindertagen nicht einfach für den Spieler ist, sich vor einem Publikum zu produzieren. Aber die meisten dieser Wettbewerber haben natürlich unterschiedliche Alterskategorien. Das leuchtet erstmal ein, denn einen sechsjährigen Spieler kann man nicht mit einem zwölfjährigen vergleichen, geschweige denn mit einem 18-jährigen. Das sollte auch nicht so sein. Aber wenn es dann in die Jugendbereiche geht, dann nehmen die Kandidaten einen Wettbewerb schon wesentlich ernster. In der Regel haben sie sich schon lange mit dem Klavier beschäftigt, wollen das Instrument vielleicht sogar schon zu ihrem Beruf machen. Und dennoch befinden sie sich noch in der Pubertät, sind auf der Suche nach sich selbst. Da ist ein Nichterfolg bei einem Wettbewerb vielleicht schon ein einschneidendes Erlebnis. Das sollte den Veranstaltern klar sein, denn sie haben es hier mit extrem sensiblen Persönlichkeiten zu tun. Wie man damit dann umgeht, das sollte jeder Veranstalter genau überdenken. Man muss die Juroren entsprechend auswählen, um diese dann mit den Jugendlichen reden zu lassen, auf eine Art und Weise, die trotz des vielleicht nicht Erfolgs aufbauend ist. Wenn der Fördergedanke im Vordergrund steht, dann sollte man sorgsam mit den pubertierenden Kandidaten umgehen. Natürlich gibt es auch solche, die schon erfahren und gestärkt genug sind aus Kindestagen, um solche Niederlagen zu ertragen. Zudem sind sie meist mit ihren Eltern oder Freunden unterwegs, da sie ja selbst nicht allein anreisen können, sodass sie im Familienbund aufgefangen werden können. Dann gibt es Kinder- und Jugendwettbewerbe, die gehen bis in das Erwachsenenalter, oftmals bis 20 Jahre hinein. Dort nun ist es etwas seltsam, wenn Kandidaten sich bei einem solchen Wettbewerb in diesem Alter anmelden. Denn wenn man die Altersangaben zur Zulassung bei den großen internationalen Wettbewerben anschaut, so kann man oftmals bereits ab 15 oder 16 Jahren daran teilnehmen. Mit 18 oder 20 ist man in jedem Fall in dieser Schicht von Jungpianisten angelangt, die auch in den großen internationalen und berühmten Wettbewerben spielen. Meist kann man also davon ausgehen, dass diejenigen, die sich dann bei einem sogenannten Jugendwettbewerb trotzdem anmelden, ein Ausprobieren im Kopf haben, nicht zwingend aber eine Karriereabsicht pflegen. Vielleicht wollen sie beruflich etwas anderes machen, lieben aber den Einsatz und das Spiel am Klavier über alle Maßen. Vielleicht wollen sie sich aber auch auf einen größeren Wettbewerb vorbereiten, und sehen einen Kinder- und Jugendwettbewerb als Chance, ein Programm auszuprobieren. Nur, bei einem solchen Wettbewerb ist die Spielzeit der begrenzt, grenzt, dass man dies nun wirklich nicht mit den Anforderungen einer der großen Wettbewerbe vergleichen kann. Warum aber ist es so, dass gerade diese Wettbewerbe so beliebt sind, sie mehr und mehr Anmeldungen erhalten, ihre Existenz ja anscheinend durchaus begründet ist? Nun, zum einen hat dies sicherlich mit der Internationalisierung in unserer Welt zu tun. Wenn man einmal schaut, dann sind viele der jüngsten Kandidaten oftmals aus einem asiatischen Elternhaus. Unabhängig von der wirklichen Nationalität. Es gibt also ein Interesse von Nationalitäten, die es gewohnt sind, sich zu messen, ihren Standort über dieses Vergleichen selbst bestimmen zu können. Was ich ohnehin bemerkenswert finde dass die Internationalität natürlich vor allem dadurch gegeben ist, dass viele Menschen im Land des Wettbewerbs leben. Ansonsten wäre die Anreise mit Eltern doch recht teuer, vor allem wenn der Wettbewerb mehrere Tage andauert. Und natürlich sind wir eine offene Gesellschaft und haben viele Nationen in unserem Land und das ist hervorragend. Dass dann die wirkliche Internationalität, die sich die Wettbewerber dann auf die Flaggen schreiben, nicht wirklich gegeben ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber es gehört sich einfach gut an, wenn man sagen kann, dass man 33 Nationen in einem Wettbewerb hat. Und falsch ist dies letztendlich ja auch nicht. Aber die reisen halt nicht aus ihren Ländern an. Bemerkenswert ist allerdings, dass diese eigene Standortbestimmung auf internationaler Ebene nur über Ergebnisse funktioniert. Denn wie in den großen Wettbewerben hören die Kandidaten den anderen Teilnehmern nur selten zu. Doch nur auf diese Weise würden sie ja lernen, warum vielleicht einer der Kandidaten weiterkommt und sie selbst nicht selbst redend kann man die Kandidaten schlechter zu verpflichten, den anderen zuzuhören. Aber eine Überlegung wäre dies schon wert, wenn sie bereits ausgeschieden sind. Denn über das Zuhören lernt man doch am meisten auch über sein eigenes Spiel. Die internationalen Wettbewerbe für Jugendliche und Kinder müssen sich einfach im Klaren darüber sein, dass sie einen Wettbewerbsgedanken schüren, der vielleicht nicht immer wirklich fördernd ist. Sie übernehmen Verantwortung, denn sie sagen dem mit einem Gewinner von Wettbewerben oftmals, dass die anderen schlechter sind als der Gewinner. Dieser Verantwortung, so glaube ich, sind sich nicht alle Veranstalter bewusst. Aber dies gilt auch für die großen, renommierten internationalen Wettbewerbe, die oftmals gerade einmal 15-Jährige zu Gewinnern erklären und sie dann auf die Weltbühnen entsenden, obwohl diese noch längst nicht bereit dazu sind. Letztendlich sind die Gewinnerkonzerte der Kinder- und Jugendwettbewerbe aber ebenso Publikumsmagnete wie die großen Wettbewerbe. Das Publikum liebt es, die kleinsten Teilnehmer mit ihren Leistungen zu hören und erstaunt zu sein über das Können, das sie bereits an den Tag legen. Im Publikum denkt keiner wirklich darüber nach, was dies eigentlich heißt. Dass auch die Kleinsten mit sechs oder sieben Jahren schon eine tägliche Disziplin an den Tag legen müssen, die man vielleicht dem eigenen Kind in Publikum nicht abverlangen will. Das Thema der fehlenden Kindheit wird immer wieder angebracht. Aber sind wir uns bewusst, solange es Pianisten gibt, solange gibt es auch das Phänomen, der frühkindlichen Pianisten, die entweder aus Lust am Spiel oder aus von außen aufgebürdeter Disziplin viel Zeit am Instrument verbringen. Das war früher so und wird auch immer so bleiben, denn ohne das frühe Lernen wird es keine professionellen Pianisten geben können. Ob diese jungen Pianisten dann ebenso früh schon auf internationalem Niveau in den Wettbewerbszirkus einsteigen müssen, steht auf einem anderen Blatt. Es kann hilfreich sein, wenn sie entsprechend betreut und angeleitet werden und das Versagen eines Ge Preisgewinns in solchen Austragungen nicht zum Anlass nehmen, um mit dem Spiel womöglich aufzuhören.